0: Из регионов.
1: Здравствуйте. В эфире Ульяновская студия «Радио ВОЗ». Сегодня мы продолжаем беседу с молодым ульяновским композитором, членом Союза композиторов России и просто замечательным человеком Антоном Никоновым. Мы говорили, что у тебя была мечта, чтобы твои произведения исполнялись оркестрами. Я знаю, что твои произведения исполняет и Ульяновский оркестр народных инструментов, вокальные циклы у тебя есть. Можно об этом еще? Немножко?
0: Да, здесь я хочу сделать небольшое уточнение. Народный оркестр действительно на протяжении ряда лет исполнял мои произведения для народного оркестра. Опять же, как вот в детской музыке Ирина Александровна пор здесь у меня грандиозная благодарность основателя оркестра русских народных инструментов главному дирижеру Евгению Александровичу Федорову. На протяжении с 2013 по 2015 год Ульянский оркестр русских народных инструментов исполнил пять моих произведений. Четыре из которых были крупные оркестровые произведения. То есть это концерт для домры с оркестром, два фортепианных концерта и еще там две пьесы были. Конечно же, на тот момент мне было 19-20, нет, все-таки 20-21 вот так, возраст, так скажем, мой, мой молодой. Я еще не был членом Союза композитора. И все, конечно же, это благодаря вот Евгению Александровичу Федорову, потому что он, наверное... На сегодняшний день единственный вообще пропагандист музыки местных ульяновских композиторов. В свое время он делал авторский вечер композитора ульянского Анатолия Гурьянова. Это автор гимна Ульяновской области. Потом он приглашал сюда на авторские вечера Евгения Дербенко, замечательного тоже композитора, и поддерживал меня. Причем мои произведения я хочу подчеркнуть исполнялись не, может быть грубо сказать, в проходных концертах. Конечно, такого не бывает в филармонических коллективов. Ну да,
1: коллектив, да,
0: но все-таки, допустим, если это были премьерные исполнения, они были либо на открытии концертного сезона, либо на закрытии, когда максимально были наполнены концертные площадки, залы. То есть музыку услышала мою много людей. И об этом потом мы писали газеты, то есть это и были какие-то информационные тоже сообщения. Это были всегда события в музыкальном мире Ульяновска. Так, допустим, концерт для дома с оркестром первый, когда был исполнен. Это было событие... Почему? Потому что впервые за всю историю музыкальной культуры Ульяновска местный композитор, не покидая пределы региона, написал концерт в этом жанре. То есть никогда никто до меня не писал для русских народных инструментов из местных авторов. В плане того, что жанровости. То есть Гурьянов, конечно, писал там оркестровые произведения, пьесы. А вот концерт для Домры так получилось, что первый вот написал я. Настолько это было все значимо, потому что снимался документальный фильм о истории создания этого концерта. Естественно, было исполнение, концерт был напечатан в издательстве, и клавиры, партитуры. Евгений Александрович потом распространял этот концерт. И запись, когда была выложена в интернет, вот вы знаете, после исполнения, где-то, наверное, в течение полугода, Десятки приходили мне отзывов от домристов со всей России. Я их потом все собирал у меня дома. Все это есть в моей копилке, в архиве. Очень много домристов хотели быть первыми исполнителями в своих городах, в своих маленьких каких-то населенных пунктов. Я всем, конечно, бескорыстно, безвозмездно, бесплатно отправлял клавиры этого концерта. И мне было важно, чтобы музыка звучала. Антон, ну вот все-таки Евгений Александрович очень
1: долго руководит оркестром русских народных инструментов, музыкант со стажем. И вот ты, молодой парень, 20 лет тебе было. Ты пришел и просто вот сказал, как, Евгений санц я хочу, чтобы вы исполнили мое произведение, или как это было вообще? А,
0: ну, здесь была ситуация какая. Дело в том, что я в музыкальном училище учился у его супруги, у Юлии Владимировны Федоровой. И, и конечно, подход у меня был сначала к ней. То есть я ей показал свои какие-то произведения, и предложил, я говорю, а вот было бы интересно показать Евгению Александровичу. Но а, почему, опять же, у меня это желание сыграло? Дело в том, что когда я учился в музыкальной школе лет там в 12 или в 13, я уже играл с этим коллективом под руководством Евгения Федорова. Но, есть, они уже тебя Они меня знали, потому что я, я тогда играл там произведения Евгения Доги. Ну, просто меня как одного таких перспективных в музыкальной школе учеников пригласили сыграть с оркестром. Конечно, для меня это было тогда тоже великое счастье. Но ты играл
1: на фортепиано. Я
0: играл на фортепиано с оркестром, да, uh -huh. то есть я солировал с оркестром. И, понимаете, вот тогда уже, вот я хочу сказать, как вот опять же, я повторяю, впечатление, Впечатление от оркестра. Я увидел огромный оркестр. Состав у них был более 50 человек. Это очень хороший такой был полнозвучный крупный оркестр народных инструментов. И вот когда я ходил, ездил со своим педагогом на репетиции филармонию в 12 лет, ну, колоссальные были впечатления, которые со мной навсегда в моей памяти потому что это... Наиболее
1: яркое такое. Это
0: наиболее яркое, это, понимаете, вот эта вот э, тутийность ор, оркестра. Тути это когда полностью играет весь оркестр. Это вот просто мурашки бежали по всему телу. И я как бы среди этих музыкантов играю тоже э, солирующую партию. Конечно, и, вол, и волнение было, и Не все хотелось
1: было. вот так бросить фортепиано нет, и слушать оркестр Нет, только. нет,
0: нет, не нет? хотелось. Наоборот, влиться, всегда хотелось влиться и стать единым целом. И поэтому Евгений с тех пор меня, я думаю, может быть, запомнил. И как-то, когда я вот показал первые свои партитуры, произведения, он меня быстро пригласил и сказал, давайте попробуем. И, и все. Я считаю, что все получилось, потому что, опять же, повторюсь, что это было не однократное исполнение, это было на протяжении нескольких лет оркестр играл действительно мои произведения.
1: Исполняет произведения твои в разных городах и детские циклы, и вот оркестровые произведения, и вокальные циклы у тебя. У тебя вообще сколько произведений, сколько клавиров у тебя? Есть.
0: Вот вы знаете, я, к сожалению, не веду э, счет своим произведением, но э, в Ульянске есть замечательный молодой музыковед Анастасия Нюркина. Она писала выпускную работу, когда заканчивала наш университет по музыковедению. Она писала работу о моем творчестве и как бы задалась целью, и я, я ей за это очень благодарен, э, на тот момент она подсчитала что к 18 году у меня было 64 опуса. То есть это, в опус может входить несколько там разных частей, если концерт. Но вот то, что вот, э, опуса было на тот момент 64. Сейчас, конечно, уже прибавилось еще плюс к этим годам. И я цифры не веду. Но могу сказать так, что да, концертов у меня, по-моему, 16 написано для разных инструментов. Опера одна, над которой я работаю до сих пор, то есть она не закончена, она идет медленно, то я к ней возвращаюсь, то откладываю. Детской музыки, конечно, очень много, но по циклам я могу сказать, что вот у меня есть две тетради простых пьес, две тетради фортепьяшек. В прошлом году я написал такой цикл, он называется «С посвящением Санкт-Петербургу». Есть еще цикл белых этюдов, белых имеется в виду, что одно время я увлекался для фортепиано именно написанием пьес только по белым клавишам, то есть без использования черных, и здесь тоже стояли такие интересные задачи, они были экспериментальные, и когда вот мы разговаривали потом с педагогом, я предлагал педагогам не говорить ученикам, когда они разбирают эти произведения, в чем их особенность. И кто-то догадывался, кто-то не удомевал, кто-то для для них детей это было такое открытие, что действительно, вот, казалось бы, учим-учим, а нету ни одной черной клавиши. А как так? А музыка разная. Mm -hmm. То есть это не то, что ведь есть понятие в музыке диатоника, когда полностью идет по ступеням лада, когда меняется там тональности, допустим, в соль мажоре или в ми миноре всего лишь один ключевой знак. И если его обходить, не использовать в фа диез, то, в принципе, и окраска другая. И получается музыкальный материал, который действительно не только в до мажоре или в ля миноре, да, не используя случайные знаки, но и в других тональностях, где есть один или два знака при ключе, в принципе, можно, не, их не используя, черные клавиши, создать нечто оригинальное.
1: Член Союза композиторов. Как ты туда попал? Членом Там...
0: Союза композиторов России я стал в 2017 году. Это все благодаря э, Республиканскому Союзу композиторов Мордовии. Э, дело в том, что у меня в роду есть мордовские корни. И э, ближайший город с отделением Союза композиторов в это Саранск. В 2017 году я просто направил туда... Письмо, что вот представился, рассказал о себе, что вот я живу в Ульянске, у меня написано много музыки, много музыки у меня издано. Я хочу сказать, что вот здесь вот все-таки отойду немножко в сторону от вопроса. В 19 лет у меня уже было издано около 20 моих произведений. Это колоссальная заслуга поддержки одного из меценатов, которого зовут Дмитрий Владимирский. И он поддерживал композиторов из малых городов, провинциалов, и давал им какую-то дорогу, выделял деньги кому-то на исполнение, кому-то на издание. И вот, вы знаете, я нашел свою нишу в издании, потому что я считаю, что музыка — это тот вид искусства, который должен фиксироваться не только в видео, в аудиозаписи, но и в нотации, в нотном тексте. Все в нашей жизни меняется. Композитор может при жизни быть неисполняем, не популярен и совершенно спустя столетия стать открытием и это ярчайший пример Агана Себастьяна Баха, когда при жизни автор не был не популярен, неизвестен, да. и спустя сто лет, даже больше ста лет, его открыл, открыл Феликс Мендельсон. В принципе, если бы не Мендельсон, возможно, мы бы и не знали сегодня Баха. Поэтому а открыл он опять же его как? и На тот момент не было вообще ни звукозаписи, ничего. Он копал его ноты, фолианты. И точно так же я считаю, что если есть нотация, зафиксированная в издании, то это кому-нибудь когда-нибудь, возможно, пригодится и сгодится. Я делаю акцент в сторону издания, издания своих нот. Мои ноты сейчас есть во многих городах России, в ведущих консерваториях в библиотеках консерватории среди исполнителей, музыкантов, то есть действительно музыка исполняется. Я ушел от ответа, от первого, Светлана, я прошу вас еще раз напомнить. Если... А по
1: поводу Союза композиторов. По
0: поводу Союза композиторов, да, верно. Ну и вот в Мордовии я отправил свои уже издания и видеозаписи, аудиозаписи меня, председатель Нина Васильевна Кошелева. Народная артистка Мордовия, кавалер Ордена Славы Мордовия, автор гимна Мордовия. У нее очень много заслуг. Она меня пригласила, и для меня это было тоже очень ответственно. Пригласил на личную беседу. Потом я еще приезжал на собрание Союза композиторов. Изначально меня приняли в Союз композиторов Республики Мордовия. А спустя полгода уже праздновался юбилей 35 лет Союза Саранский, где меня торжественно уже приняли в Российский Союз, мне вручали членский билет Союза композиторов России. И поэтому, конечно же, меня навсегда будет благодарность и любовь к Союзу композиторов Мордовии. И я хочу сказать, что Союз композиторов Мордовии — это такой коллектив сформировавшихся композиторов и музыковедов. Я действительно сейчас выделяюсь из их общего состава, Потому что так получается, что я самый молодой сейчас представитель ä, по возрасту. Там действительно уже маститые музыканты. Но хочу здесь тоже как бы отметить, что понимаете, как интересно идет ход музыкальной истории. Саранск и Республика Мордовия — это такая маленькая, уютная, так говорят, российская Швейцария. Там численность всего около 300 тысяч человек. Это практически как одно наше засвияжие в Ульяновске. Но в республике есть союз композиторов, в котором числятся 12 или 13 членов. Это композиторы и музыковеды. В республике есть театр оперы и балета, есть симфонический оркестр, есть там филармония, дома культуры и так далее. В Ульяновске есть только симфонический оркестр, но нет союза композиторов. Странный ход истории, казалось бы. Почему? Вот как-то в Ульяновске, как бы я эту тему не продвигал, у нас не формируется профессиональная музыкальная культура. С чем это связано, сказать, тяжело? В принципе, есть все возможности для этого. И площадки есть, и люди есть, и ресурсы есть. Но вот э, не идет, вот не складывается именно профессиональная культура. Я не хочу сейчас там обидеть музыкантов-исполнителей. Это все есть, это замечательно. Но продвижение композиторов и создателей музыки, творцов, так скажем, громко, в Ульянске, к сожалению, нет. И разгадать эту загадку пока что никому не удается.
1: Антон, ну хорошо, вот музыка, исполнение, а помимо музыки, чем тебе нравится заниматься? Я знаю, что у тебя очень такое хорошее увлечение, это уже не увлечение, это уже работа твоя получается, да? Ты сейчас работаешь на телевидении...
0: Да. Дело в том, что музыкальное творчество и телевидение в моей жизни были всегда параллельны. И телевидение манило меня тоже, можно сказать, вот прям с, ну, с 18-19 лет. Так получилось, что когда у меня появились какие-то успехи, как у композитора, у меня очень много брали интервью. И это были сюжеты, репортажи для телевидения. Вот в те же годы создавали два документальных фильма. И как как-то я никогда не стеснялся и не был скован перед камерой, мне всегда наоборот это было интересно, я хотел высказаться, что-то рассказать. И поэтому совершенно случайно в прошлом году я решил не то, что круто поменять свою жизнь, но, конечно, добавить в нее новые струи, новой творческой какой-то организации, так скажем. Окончил школу телевидения в Москве, школу Первого канала, в которую я тоже попал совершенно случайно. Меня просто на одном из форумов заметила директор школы Елена Ивановна Афанасьева и предложила прийти к ним поучиться и сказал, что у меня, в принципе, есть задатки для работы на телевидении, и творческие личности на телевидении они всегда нужны, и они всегда есть и будут, потому что, как правило, телевидение, оно состоит из творческих людей, творческих профессий, актеров, музыкантов. А, ну вот, я закончил школу, поучился в Москве, я получил колоссальный бесценный опыт, я об этом могу говорить абсолютно уверенно, я посмотрел, как делаются программы, производство программ. На многих программах я лично присутствовал ну, в массовке, то есть я видел все со стороны, как это делают. Ну,
1: тут делается. не со стороны получается, а тут как бы уже изнутри. Получается. Да, да,
0: да и, правильно, изнутри. И потом вот, возвратившись домой... Я пришел на один из телеканалов, показал свой шоурил. То есть шоурил это такая как бы визитная карточка и видеокарточка, где ты показываешь свою ну, работу в кадре. И меня пригласили на работу на один из телеканалов. Вот уже с января прошлого года я сотрудничал с каналом. Сначала это были просто разовые программы в качестве меня как интервьюера с гостем, героем программы в студийном формате. А с... Лето я уже работал у них в нештатном корреспондентом, и с сентября я уже в штате, и вот полностью сейчас работа на телевидении, чему я очень рад. Я хочу сказать, что я не забросил свое музыкальное творчество, и у меня на данный момент, слава богу, хватает времени на то и на другое, и я продолжаю заниматься и музыкой, и телевидением, и пока что меня вот сегодняшний этап жизни очень устраивает. Я не хочу сказать, что я пришел такой раз и все у меня получается. Я, естественно, над собой очень много сейчас работаю, и думаю, что спустя какие-то годы, не один год, не два, вот спустя это время, надеюсь, что обо мне уже Потом можно будет сказать, что я еще, может быть, неплохой журналист. И когда это случится, я надеюсь, что мы еще раз встретимся в студии «Радио ну,
1: А Я надеюсь, что мы все-таки пораньше еще встретимся конечно, с тобой. Потому конечно. что очень приятно, очень интересно тебя слушать. Я вот слушаю на одном дыхании тебя. Думаю, что и для наших слушателей эта информация будет интересна. Мы предлагаем вам послушать фрагмент концерта для Малой Домбре с оркестром композитора Антона Никонова. и Игорь Ефремова специально для радио ВОЗ.